0: Cupra ist relativ einfach als Marke. Die steht für Autos, die richtig Spaß machen zum Fahren. Sportliche Autos aus diesen Genen. Cupra, Cup Racing, da, da sind die Genen unserer Marke. Und dann diese geile, provozierende Design. Wir wollen Autos machen, die nicht jedem gefällt, sondern die einige lieben. Autos machen für die nächste Generation. Und das war das andere Geheimnis von Cupra. Cupra in einer Zeit einzuführen, wo Marken verschwinden. Ich sage, ihr seid verrückt.
1: Hallo und herzlich Willkommen bei den Mobility Pioneers. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Doch was bedeutet das eigentlich für unsere Gesellschaft, Unternehmen und Umwelt? Darüber sprechen Andreas Herrmann, Matthias Ballweg, Jürgen Stackmann und Björn Bender mit spannenden Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Ja, Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Mobility Pioneers, des Instituts für Mobilität Uni St. Gallen. Wir haben heute einen Tag, auf den ich mich unglaublich freue. Ein alter Kollege und ein ganz toller CEO, wahrscheinlich der Beste in Europa zurzeit, ist heute bei uns, den ich euch gleich vorstellen werde. Also herzlich willkommen zur neuen Ausgabe. Mit mir moderiert heute der Initiator des Instituts, Professor Andreas Herrmann, mit mir die Reihe. Andreas, schön, dass du dabei bist.
2: Freue mich, Jürgen.
1: Ja, und ich äh, freue mich ganz besonders, euch vorzustellen, Wayne Griffith. Äh, Wayne ist ein äh, Urgestein, muss man sagen, des Audi-Vertriebs. Da ist er eigentlich groß geworden, hat Handwerk ge gelernt. Äh, ich sage mal, ist auch zu dem geworden, den er, den er jetzt ist. Ein, ein, ein einfach extrem starker Charakter und ein extrem starker Typ mit klaren Ideen, klaren Visionen. Wayne ist äh, vor einigen Jahren zu, äh, zu Seat gewechselt. Zuerst hat er den Vertrieb und das Marketingressort übernommen. Und äh, ist dann nach Luca äh, Chef von Seat Cooper geworden und äh, führt die Marke mit einer klaren, tollen, persönlichen Linie in die, in die Zukunft. Wayne, schön, dass du bei uns bist.
0: Nee, danke, Jürgen. Danke, Andreas. Freut mich auch sehr, sehr äh, bei euch zu, äh, da
1: zu sein. Ja, Wayne, wir haben das äh, heute so in äh, vier große Kapitel mal, mal eingeteilt. Wir können natürlich zwischendurch auch wieder wechseln, äh, die, 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 die Themen. Aber ich fange mal mit einer ganz einfachen Frage an. Äh, wir leben ja in bewegten Zeiten. Nach Covid kam die Chipskrise. nach der Chipskrise kam der Ukraine-Krieg. Wie sieht äh, das Geschäft zurzeit aus bei Seat und äh, Cupra? Äh, wie schlagt ihr euch? Äh, wie hat sich aber auch die Marke in den letzten Jahren, oder die Marken muss man sagen, in den letzten Jahren entwickelt? Ja, war eine sehr spannende Zeit, in der das Einzige, was sicher ist, dass alles
0: unsicher ist. Äh, besonders seitdem ich den, den Vorsitz übernommen habe, äh, wie du sagst, von einer Krise in, in die andere. Äh, aber ich glaube, bis zur Krise hat es eigentlich eine tolle Entwicklung gemacht. Also seitdem ungefähr du hier warst, du hast den Take damals angeschoben, als ich hier ankam, dürfte ich das Auto einführen und ab dann, hat, glaube ich, das Schicksal von Seat sich geändert. Also mit dem SUV-Offensive, die SUV-Modelle, ist Seat eigentlich zu einer der schnellst wachsenden Marken Europas geworden. Und hat wieder Geld verdient, aber noch wichtiger, glaube ich, hat wirklich seine Rolle im VW-Konzern gefunden. Die jungen Kunden angesprochen, unsere Kunden bei Seat sind zehn Jahre jünger. Seat war die Eroberungsmaschine und ist immer noch für, für den VW-Konzern, also äh, erobert äh, 50 Prozent der Kunden von draußen. Also eigentlich war Seat bis zur Krise nicht so stark äh, in seiner in seine Geschichte. Ja, dann, dann kam die Krise oder die Krisen. Es gab mehrere und ich glaube, wir werden mehrere noch vor uns haben. Äh, aber ich glaube, man muss die Krise als äh, Opportunity sehen, nicht nur als Bedrohung. Opportunity, und das wirst du selber wissen von deiner Zeit hier, war eigentlich die Elektrifizierung nicht mal auf der Agenda, als ich zu Seat kam. Ich kam zu Seat in 2016 und ich hatte beim ersten Gespräch mit Luca Di Meo. Ja, wie sieht's aus mit Elektroautos hier? Ah, ja, schauen wir mal, ob das alles so kommt und ob wir das machen, ob wir das leisten können. ob wirklich der Markt sich so dahin entwickelt. Und wenn man sieht dann, wie, wie schnell die Welt sich verändert hat, diese letzten Jahre. Und, und da kann man dann auf verschiedene Art und Weise damit umgehen. Erst einmal zu versuchen, um Gottes Willen, das passiert alles auf meinem Watch, Was mache ich? Ich versuche beim Alten zu bleiben und das verteidigen und äh, an, an, dem, an dem Status quo zu halten. Und du sagst, jetzt nach vorne schauen. Was haben wir getan? Und haben wir auf zwei Sachen gesetzt. Einmal ist das Thema Elektrifizierung, sehr schnack um eine der schnellst, äh, eine der Marken, die sich am schnellsten elektrifizieren sollte im VW-Konzern. Und das andere war die, die Chance mit Cupra, eine neue Marke mit, mit Cupra einzuführen.
1: Vielleicht, Wayne, fangen wir am besten nochmal mit mit Seat an. Also eine der großen Veränderungen, die ich wahrgenommen habe in den letzten Jahren, ist, dass tatsächlich in meinem Freundeskreis sind alles auch, na, ich würde sagen wie ich, ältere Säcke, die sich aber immer für Autos interessieren und Spaß haben an dem, was sich bewegt, tatsächlich Seat ein Gesprächsthema geworden ist. Das war früher nie der Fall. Seat ist irgendwie in das Gefühl auf die Bühne gekommen. Die Autos sehen ja wie spannend aus. Wie, wie habt ihr das geschafft und wie wollt ihr diesen, diesen Weg von weiter, weiter voran marschieren, dass diese Relevanz einfach noch weiter steigt?
0: Ja, ich glaube, eine der wichtigsten Sachen waren eben die tollen Autos zu machen mit einem tollen Design, also die SUVs, alle mit so einem, einem frechen, jungen Design, war auch auf das Thema Barcelona zu setzen. Du kennst das hier, unsere Fabrik ist ein bisschen außerhalb Barcelona hier in Materiel, aber einer unserer größten Assets ist diese Stadt Barcelona, weil es sehr, sehr attraktiv ist für die jungen Leute. Wir haben sehr auf das Thema Barcelona äh, gesetzt, Created in Barcelona. Das haben wir in unserem Marketing umgesetzt äh, und sehr, sehr stark in Deutschland auf das Thema Musik gesetzt. Wir sind wirklich auf diese Zielgruppe zugegangen. Ich glaube, nicht nur unsere Autos haben die angesprochen, auch unsere Art der Kommunikation, die sicherlich provozierend war, provokativ war, aber wirklich den Zeitgeist getroffen hat. Ich glaube, das war, war eine eine der Themen, dieses, diese Inspiration aus dieser tolle Stadt Barcelona in die Welt, hat die Leute begeistert und hat den den Erfolg äh, mitgestaltet.
1: Wayne, du hast gerade erwähnt, dass ihr etwas gemacht habt, was eigentlich nicht geht. Seat ist ja nicht die größte Marke im Konzern, war auch damals nicht die, würde ich sagen, weltweit stärkste Marke der Welt und trotzdem habt ihr im Team und ich würde sagen, du verkörperst das wie kein, kein zweiter, eine, eine neue Marke gegründet. Das ist ja völliger Wahnsinn, die, die Welt das sterben gerade die Marken und ihr geht hin und äh, macht mitten in Europa die jüngste, vielleicht auch spannendste neu, neue Marke auf äh, Cupra. Wo, wofür steht für dich Cupra? Wo geht die Reise bei Cupra hin? Und wa warum wird, wird äh, Cupra eine, eine, eine wirklich tolle Story für die Zukunft? Ja, vielleicht erst zum Entstehen, wie, wie wir es geschafft
0: haben. Wir haben damals nicht gefragt... Und eigentlich wenig drüber gesprochen, unter dem Radar geblieben und ist, glaube ich, eine der, der größten Erfolgsgeheimnisse von Cooper. Wenn Cooper in alle Gremien des VW-Konzerns rauf und runter diskutiert geworden wäre, dann glaube ich, wäre es nicht zustande gekommen. Wir haben es einfach gemacht, den Mut gehabt, eine Marke zu versuchen. Zu Beginn hatten wir die Gedanken, ist das eine Submarke von Seed oder eigenständig. Aber ich glaube, was mich überzeugt hat, dass das Risiko, und das war eine Risiko, eine neue Marke in dieser Zeit einzuführen, war, war das das war der Design vom Formentor. Als ich den Formentor das erste Mal gesehen habe und dann den deutschen Handel, ich habe hier die MME1-Gruppe aus Deutschland eingeladen, als sie das Auto gesehen haben, haben die mich alle bestärkt in, die, in diese Idee, wir machen das unter der Marke Kübre. Und das war der... Eigentlich der, der, der Moment, wo es bei mir Klick gemacht hat, komm, wir machen das jetzt, wir, wir gehen den Weg und danach kam dann der Cupra Born und, und andere Cupra eigenständige Modelle. Cupra als Marke, zu deiner zweiten Frage, wofür Cupra steht, äh, Cupra ist, ist relativ einfach als Marke, die steht für Autos, die richtig Spaß machen zum Fahren, sportliche Autos aus diesen Genen, Cupra Cup Racing, da, da sind die Genen unsere Marke und dann diese geile provozierende Design. Wir wollen Autos machen. Ich freue mich öfters, wenn ich auch bei bei, Alt, in, bei Kreisen, wo auch älteren Herren dabei sind, und wir unsere Autos zeigen, dass das die Autos nicht alle gefällt, äh, aber dass vielleicht der eine oder andere, wenn die noch junge sind, da drin dann sagen, wow, das ist ein geiles Auto. Das, das motiviert uns. Also wir wollen Autos machen, die nicht jedem gefällt, sondern die einige lieben. Autos machen für die nächste Generation und das war das andere Geheimnis von Kupra, Kupra in einer Zeit einzuführen, wo Marken verschwinden. Ich sagte, ihr seid verrückt, da verschwinden die Marken, es wird eine Konsolidation geben, das ist zu viel Risiko. Aber es war der richtige Zeit, aus zwei Gründen. Erstens, ich glaube, das war die Zeit, wo neue Marken sowieso in den Markt drängen. Die neuen Marken, gerade aus Asien, aber auch aus Amerika, nutzen diese Transformation zur Elektrifizierung, diese Disruption, um sich zu etablieren. Da braucht man keine Geschichte. Weil die Welt wird neu definiert, die Karten werden neu gemischt. Und deswegen entstehen die Teslas, die Nios, die, 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 die Polestars, die Rivians, die Lucids diese Welt die nutzen diese Destruktion, um, um, um da reinzugehen und der zweite Grund und das bestätigt mich noch mehr ist dass es jetzt eine Generation an jungen Menschen und junge Kunden draußen gibt die keine Premium Marken haben wollen die keine Heritage Marken haben wollen die wirklich contemporary Brands suchen brands die heute und jetzt und die Werte dieser Generation von heute und jetzt dafür stehen und wenn man das wenn man diese Nerve trifft dass man mit diesen Leuten spricht und auf die Themen da eingeht, die für die wichtig sind, dann glaube ich, hat man eine Chance. Also es waren die, die, die beiden Elemente, die Zeit der Disruption zu nutzen und eine Generation an Kunden, die sowieso andere Autos suchen als das, was ihre Eltern oder Großeltern gefahren haben.
2: Wayne, darf ich da ein drittes Argument reinwerfen als Vermutung? Ähm, meine Beobachtung ist, dass der Erfolg von Seat und Cupra vielleicht auch etwas zu tun hat mit der Klassenlosigkeit dieser Fahrzeuge. Also wenn ich sehe, wer bei uns äh, diese Fahrzeuge fährt, dann sehe ich Menschen aus allen sozialen Klassen, aus allen möglichen Lebensentwürfen. Also ihr, ihr seid sozusagen nicht in einem ganz spezifischen Segment nur unterwegs. Ihr seid wie ein Volkswagen, wie ein Golf schon fast, ne, der sozusagen Sagen klassenlos ist eine ist, teilst du diese Einschätzung äh, aufgrund auch eurer Marktforschung ne?
0: ja ich, ich, ich glaube schon äh, weil wir nicht Premium dass wir nicht Luxus wir sind keine Marke für Showoffs für Leute die was beweisen wollen dass die Geld haben oder, oder wichtig sind oder was erreicht haben sondern im Gegenteil äh, schon eine Marke für people die want to stand out but stand out because they stand for something und Kubrick soll schon auffallen, aber aber auffallen, weil er für was steht. Und er steht dafür, ganz einfach, das ist ein geiles Auto, macht riesen Spaß zu fahren, traut sich eine freche Design zu machen, der vielleicht nicht jeder liebt. Also der Fomentor, das erste Mal, wo wir die Designs angeguckt haben, oder der, der Tavaskan, der jetzt kommt, hat viele Leute wirklich erschrocken. Die haben gesagt, das Auto ist zu, zu provokativ, das sieht aus wie ein Badmobil, das geht zu weit aber ich glaube gerade diese 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 Provokation ohne auffallen nur auffallen zu wollen und und, und auch diese vom vom Status her nicht nicht Premium obwohl das Auto positioniert und die Marke positioniert ist zwischen dem Massenmarkt und der Premiummarkt aber nicht aufgrund von seinem Symbol, der aus der Vergangenheit oder seine Marke, die aus der Vergangenheit eine Prestige-Heritage-Marke, sondern eine Marke ist, die für diese zwei Sachen steht, äh, Spaß zu fahren und wirklich ein, ein tolles Design.
2: Du, du hast vorgesagt, dass ihr einen Trend, einen Zeitgeist getroffen habt mit dieser Marke Cupra. Heißt es insgesamt fürs Marketing im Automobilbereich, dass es viel kurzfristiger werden muss, dass man nicht irgendwelche Markenwerte schafft, die für die nächsten 50 Jahre gelten, sondern dass man immer wieder oder schneller als in der Vergangenheit Trends, Entwicklungen, Zeitgeistiges aufgreifen muss und es sehr schnell dann auch in Produkte, in Designs und so weiter verarbeiten muss?
0: Ja, den Zeitgeist muss man treffen, weil, weil es ist immer die Gefahr, dass man sich die, die Zukunft definieren will und das vorgeben will. Und nur progressiv und nur Zukunft und progressiv und sustainable. Also wenn man nur mit diesen Adjektiven um sich wirft, dass das werden die jungen Leute nicht äh, überzeugen. Also ich glaube, man muss das liefern, was man verspricht. Man muss authentisch bleiben. Das ist, glaube ich, was, was auch wichtig ist. Nicht nur Zeitgeist, sondern authentisch. Das, was du sagst, das tust du. Und, und, und wie du das sagst und wie du bist und wie du als Marke, nicht nur die Marke an sich mit seinen Autos, sondern in seiner Kommunikation, seine Mitarbeiter, ähm, wie wir uns präsentieren, äh, das ist unheimlich wichtig, dass das gesamtheitlich, äh, aus, aus, aus einem Schuh ist und das wirklich, ähm, für die nachvollziehbar ist und das ist kein Marketing an sich, weil wenn die das, als Marketing spüren, dann 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 werden die nicht drauf einfallen. Also es muss schon authentisch sein und, und das, was man verspricht, muss, muss man schon liefern.
1: Wayne, ihr seid, äh, ich sag mal ein relativ kleines Team in diesem großen Scope von von VW Group und VW Konzern. Wa warum könnt ihr das besser als die Jumbos, als ein VW und ein, ein Skoda umsetzen? Was, was, was ist da in euch, was euch die Möglichkeit gibt, einfach diese Authentizität besser auf die Straße zu bringen als vielleicht äh, andere Marken? Und äh, wenn, wenn du jemandem nochmal äh, simpel, simpel erklärst, äh, Unterschied zwischen Zert und Cupra, das sind ja eigentlich zwei Geschwister, ne, kommen aus dem, gleichen, aus dem gleichen Mutterleib sozusagen. Woran besteht für dich der, der Haupt, hauptsächliche Unterschied?
0: Okay, also wie, wie, wie wir das schaffen in einem großen Konglomerat, habe ich dir gesagt, einer der Geheim Geheimnisse zu Beginn war nicht zu Fragen zu machen. Das fordert aber Mut. Der Mut war aber notwendig, weil hier an die Vergangenheit nur weiterzumachen, wie bisher keine Alternative war. Das ist mir und dann die Kollegen hier aufgefallen. Dann mussten wir uns diesen Mut aufbringen, um was, was, was Neues zu, äh, zu bringen. Klein zu sein kann aber auch ein Vorteil sein. Sein, weil das kann auch schneller machen ähm, und man hat nicht so viel Gremien, muss man nicht so viele Leute fragen äh, und man kann so wie ein kleines Boot äh, einfach dann sich schneller manövrieren als ein großer Tanker, der, der sehr viele Entscheidungsgremien und Prozesse ähm, hat. Also, ich glaube, dieses Mood war ein Thema, Und was auch hier, warum es uns hier gelungen ist. Ich glaube auch, weil wir tolle Designabteilung haben, weil eine der zwei Elementen in Cupra ist das Thema Design. Und ich glaube, das kennst du, hast du selber hier gelebt. Spanien ist ein Land des Designs. Barcelona ist recht. Und deswegen, das Design hier ist uns sehr, sehr gelungen, äh, mit den Essen Autos. Also, der, der Atheke, den du eigentlich gemacht hast, haben wir dann einen Cupra Athleker draus gemacht mit 300 PS der wirklich dann in seinem Segment ein Unikat war neben einem Macan wahrscheinlich damals und dann war der Fomentor das war der nächste große Wurf nach dem Fomentor kommt jetzt der Tavascan und dann kommt das Bath. und wir hatten hier Alejandro Misonero und dann haben wir jetzt chaotiert wir haben sehr sehr gute Designer das glaube ich ist es eine unser unser Geheimrezept hier den den Mut das Bestehende in Frage zu stellen auch ein bisschen so, was hier entstanden ist, diese, diese Tribe, diese Cooper Tribe. Ich glaube, wenn du fühlst, dass du was, was Neues angehörst oder dass du die Zukunft mitgestalten kannst, das motiviert die Menschen und, und schafft eine Energie und eine Kraft und eine Innovation, die, die mich selber immer noch überrascht, wie, wie weit und wie schnell wir kommen. Ich war immer sehr, äh, zuversichtlich, dass das uns gelingt. Aber ich muss im Nachhinein auch selber sagen, ich hätte nie so wirklich geglaubt, dass wir so schnell so weit kommen. Nicht nur mit den Verkaufszahlen. Ne? 150.000 Autos verkauft, letztes Jahr 80. Das, das kriegt man alles hin. Aber wirklich die Marke, so diese Nerv zu treffen, das hat mich alles ein bisschen überrascht. Wenn du zu dem Thema Seed Cupra, deine zweite Frage, wie unterscheiden die sich? Also der Kupra kann nicht Seert ersetzen. Da gibt es viele Diskussionen, ist Kupra das Ende von Seert? Das war der Doom and Gloom-Szenario. Kupra wird das Ende von Seert sein. Ich drehe das so immer um und sage, Kupra ist die Zukunft von Seert. Kupra kann Seat eine dieses Unternehmen Seert auf alle, die hier arbeiten, sehr, sehr stolz sind. Ein Unternehmen, der vor einem Jahr 70 70 Jahre Geschichte gefeiert hat muss sich aber auch transformieren, weil alle anderen, die nur in ihre Geschichte oder in der Vergangenheit oder den Status Quo verteidigen, ihre Zeit beschäftigen, die werden verlieren. Die Unternehmen, die Unternehmen, die nicht bereit sind, den Mut äh, aufzubringen, um neue Wege zu gehen, sich zu transformieren, die werden, die werden verlierer sein. Und wir müssen den Mut hier haben, setzen auf Cooper und Elektrifizieren, aber Kupra und Seat als Marke vom vom Positionierung her sind wirklich weit auseinander, auch vom Preis. Na, ja, die Seat der Vergangenheit fingen an wo so 15.000 Euro, dann hörten meistens bei 25.000 Euro auf. Jetzt fangen die Kupra erst bei bei 25.000 Euro an und beim Fünfzylinder vom Interieur immer bei 60.000 Euro auf. Wir sind in einem ganz anderen Segment, sprechen eine andere Art von Kunden an. Aber viel von dem Spirit von Seat steckt auch von der Mannschaft, steckt auch in, in, in die Produkte von Kübra drin. Also deswegen, der eine Marke kann die anderen nicht ersetzen. Wie es mit Seat weitergeht, weil das ist immer die spannende Frage, wie geht es mit Seat weiter, also gerade hier in Spanien. Also wie, wie gesagt, Seat ist sehr gut aufgestellt zurzeit mit den Verbrennermotoren, mit den äh, Plug-in-Hybrids. Und wir können nicht alles auf einmal, wir haben die... Die, die, die Investitionsfähigkeit nicht, die, die, das Geld nicht, äh, auch die Ressourcen nicht alles auf einmal zu machen. Deswegen lassen wir es hier bei den Verbrennern. Erstmal in dieser Transformationszeit und für die Zukunft setzen wir auf Elektrisch und Cupra. Und ab 2030 wird Cupra eine 100% elektrifizierte Marke sein mit seinem eigenen Portfolio und eigener Palette.
2: Jürgen, darf ich noch ein, ein weiteres Argument hinzufügen für den oder ein Verdacht für den äh, Erfolg von Seat und Kubra? Liegt es auch daran, dass der CEO Genau für das steht. Also Wayne, aus meiner Sicht wirst du als Forward-Thinking markant äh, wahrgenommen, äh, kommst, glaube ich, in, in vielen Medien auch so rüber. Also du bist so wie deine Produkte deine Produkte sind so ähm, wie du. In der Historie war es doch eher so, dass sich die CEOs der Automobilindustrie sozusagen hinter ihre Produkte gestellt haben und du, du schon fast ähnlich wie in der Softwareindustrie sehr markant neben den Produkten stehst und damit natürlich auch sehr viel Glaubwürdigkeit transportierst in diese Produkte hinein. Erlebst du das auch so oder ist das jetzt so eine Vermutung?
0: Nein, das ist, ich, bin, ich bin kein guter Schauspieler. Ich bin nicht Schauspieler. Ich habe auch keinen Stilberater. Also es, ich wirklich, es ist alles authentisch. Also die Marke ist so, wie die ist. Jürgen kennt mich auch. Ich bin so, wie ich bin. Ich würde auch behaupten, ich habe mich nicht verändert. Ich bin 30 Jahre im VW-Konzern, aber davor war ich Sohn eines Autohändlers. Ich habe mein Leben, äh, mein Leben äh, angefangen, Autos zu waschen bei meinem Vater mit meinen Brüdern. Als wir ganz klein waren, kam ich nicht zum Dach oben hin. Also ich habe mein ganzes Leben mit Autos. Ich liebe Autos. Ich bin mit, mit tollen Autos aufgewachsen, mit Jaguar e types mit Aston Martins, mit alles aus dieser Zeit in England. Ich liebe sportliche Autos. Ich stehe sehr auf Design. Also deswegen glaube ich, gelingt es mir, weil Kübra steht für Design und sportliche Autos. Da ich sportliche Autos mache, da ich mich sehr für Design interessiert, tue ich mich sehr, sehr leicht, mich persönlich dazu mit, zu identifizieren. Aber es ist nicht nur One-Way. Ich, ich tue nicht nur Kübra äh, äh, prägen, sondern ich glaube, Kübra hat mich auch unheimlich geprägt. Ich bin jetzt vor ein paar Monaten 56 geworden. Aber wäre ich nicht hier vor fünf Jahren gekommen, wäre ich heute viel älter, als ich heute bin. Das hat, die Marke hält mich jung, ich mich mit Sachen, wovon ich nie geträumt hätte, wie Metaverse und alle diese anderen Geschichten. Also, die Marke tut mich auch prägen, äh, und hat mich auch sehr, 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 jung gehalten. Und das ist wirklich eine, eine authentische Verbindung zwischen mir und, und Kübra. Und das ist auch gewisserweise mein, mein Destiny. Das habe ich auch die Leute hier gesagt. Also ich bin hier nicht um eine Karriere-Schritt im VW-Konzern zu machen. Das ist mir irgendwann mal klar geworden, als nach als Luke gegangen ist und dass ich verantwortlich war für eigentlich Kuba, als Luke gegangen ist, dass ich das dann weitermache, weil ich habe mich persönlich dafür verantwortlich, ich habe es angezettelt, ich will es auch zu Ende führen. Nein, ich will diese Marke zu einem Erfolg und ich will die ganzen Zweifler die es gibt und die es immer noch gibt, will ich denen zeigen, dass dass die nicht recht haben und dass man sowas hinkriegen kann, wenn man das will. Und das motiviert mich weiterzumachen. Und deswegen ist mein persönliches Schicksal mit der Marke verbunden. Und wie gesagt, das ist für mich hier kein Karriereschritt oder sowas. Das ist jetzt mein mein Destiny hier. Ich will das machen. Ich will die Elektrifizierung hier im Materiell, die Arbeitsplätze hier absichern. Und ich will die Marke Kübra wirklich äh, zum, zum Erfolg führen. Und das, das ist, was mich motiviert und was mich weiter jeden Tag äh, in der Früh die Kraft gibt, hier reinzukommen und zu kämpfen, weil es ist nicht so leicht. Also muss man auch sagen, man hat nicht nur
1: Fans und Unterstützer. Ich glaube, das ist äh, absolut richtig. Erinnere ich mich auch noch dran. Ähm, Wayne, ich greife mit den Punkt von Andreas auf, weil ich glaube, zumindest ist der erkennbar einfach sehr unique. Äh, diese diese Einheit von von Persönlichkeit, die 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 die, die, die Marke führt und äh, auch mit der Persönlichkeit, die die Produkte und die Marke im Markt eigentlich ausstrahlt äh, vor Kunden, das ist sehr, sehr sehr unique. Also ist so ein bisschen goldener goldener Griff, den auch der Konzern da gemacht hat, mit dir, glaube ich, im, im, im Sitz. Du nennst dich selbst Rebel with a Cause. Also den, den, wunderschönen Satz habe ich von, von dir selbst äh, gef gefunden, auch bei dir auf deinem LinkedIn-Profil. Beschreib mal Rebel with a Cause als, 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 als Persönlichkeit, auch mit Blick auf das, was du vorhast äh, für, für die, Zu für die Zukunft. Und vielleicht auch mal einen Blick in so eine Welt, die vielleicht in dem Entstehen ist, die elektrische Welt von Cupra. Zurzeit macht ihr Furore mit dem Formator, 5 Fünfzylinder, Audi, High Performance. Kommt aber jetzt parallel ja mit dem, mit dem Born, wunderschönes Elektrofahrzeug, glaube ich, auch eben halt auf den Markt. Wie, wie, sieht's, wie, wie passt der Rebel with a Course sozusagen in dieses Bild? Wie treibst du das? Und äh, wie sieht einfach jetzt diese, diese Transformation zur Elektromarke äh, Cupra bei dir aus? Okay, der, der Rebel with the Cause war der Gedanke, der, der ein bisschen
0: dieser Provokateur, aber dann nicht nur provozieren, und um provozieren zu wollen, weil das kann man leicht tun, um einfach zu antagonisieren oder, oder provozieren. Der Rebel ist mehr so, das Bestehende infrage zu stellen und, und, und das System infrage zu stellen neue Wege zu gehen und in den Mut dazu, das ist dieses Thema, Thema Rebel und auch so bleiben zu können, wie du bist, auch in so einem großen Konzern, wo du dich, wenn du dich nicht anpasst, vielleicht kommst du nicht weiter, aber man kann so bleiben, wie man ist, rebellisch bleiben, zu sich selber treu bleiben, zu seinen eigenen Werte und ich glaube, man tut sich viel, viel leichter mit sich selber, als wenn man da sich verändern muss, also das passt zu mir, das ist keine aufgesetzte Verhalten mir war wichtig, aber dieses dieses Rebel uh, with a Cause und nicht nur provozieren und provozierens Willen und der Cause ist hier wirklich der, das Unternehmen eine Zukunft zu geben und das Zukunft war die Etablierung der Marke Cupra neben der Elektrifizierung. Also ich habe two Causes, ne? Cupra und, und Elektrifizierungen. Wie das dann zu passt äh, zu einem Fünfzylinder äh, äh, famintor ja, den habe ich relativ angeschoben zu Beginn und war die Elektrifizierung damals noch nicht so weit. Aber ich glaube trotzdem, dass es steht der Marke gut zu Gesicht. Also der Fünfzylinder aus, äh, von Audi ist, ist ein tolles Motor. Wir waren ganz stolz, dass wir es da in unserem Auto gekriegt haben. Das Ergebnis ist auch hervorragend. Und ich glaube, es gibt auch immer noch in dieser Übergangszeit wirklich äh, you know, eine Nachfrage nach äh, Verbrennerautos. Die, die sportlich sehen, gut aussehen und auch insbesondere von, von, von Plug-in-Hybrids, aber was ganz, ganz klar ist und was immer schneller kommt, dass die Zukunft elektrisch ist. Deswegen haben wir alle unsere Pläne, was die Elektrifizierung von Cupra deutlich, deutlich beschleunigt. Klar machen wir jetzt ein SUV und das wird unser letzter Verbrenner zusammen mit Audi, die wir bekannt gegeben haben auf, auf Q3-Basis. Auf in Gürt zusammen, aber alle Autos danach und alle Autos ab ähm, 2030 werden dann voll elektrisch sein. Also wir werden dann den den Cupra Born, äh, den Cupra Tavascan, den Cupra Urban Rebel, wie wir den nennen, den den Small Bf und die Nachfolgemodelle von den von unserer Leons und die anderen Autos werden alle dann 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 elektrisch sein. Auch ein Formentor, unser erstes 100% DNA Cubre wird ein Nachfolgemodell ähm, ein elektrisches ein Auto sein. Und an dem Thema äh, arbeiten wir.
1: Du hast letzte Woche, glaube ich, war es, auf eurer Bilanzpressekonferenz äh, die größte private oder unternehmerische Investition eines Unternehmens in Spanien verkunden dürfen. Ich weiß, dass du da extrem hart dran gearbeitet hast, äh, für Spanien äh, dabei. Nämlich die das dritte große Batteriewerk äh, des Konzerns auf der iberischen Halbinsel. Wie war die Reaktion vom Team und wie schwierig war es, diesen Weg zu gehen, dass ihr diese Entscheidung bekommen habt?
0: Also wir haben gut 18 Monate daran gearbeitet. Ich glaube, wir hatten eine einmalige Chance. Die Konstellation der Sterne im Universum war einmal richtig und dann musst du diese Chance dann ausnutzen. Ne? Auf der einen Seite die, die European Recovery Funds, die der spanischen Regierung zur Verfügung gestellt werden, äh, gab uns die Möglichkeit, dass, dass wir da wirklich mit der Regierung sprechen könnte, dass die in die Industrie hier investieren. Spanien ist nach Deutschland, und das wissen wenige Leute, die zweitgrößte Automobilhersteller Europas. Das wissen wenige Leute, die denken immer, es ist die Franzosen. Es war eigentlich immer, immer Spanien. Spanien hat immer die kleinen Autos innerhalb Europas Europa gemacht, für, 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 insbesondere für Südeuropa. Und deswegen, glaube ich, lag es an Spanien da, das kleine Elektroauto zu machen. Das war die Rolle von, von, von Spanien. Und wenn Spanien nicht diese Rolle übernommen hätte, dann hätten anderen das gemacht. Entweder in Osteuropa oder aus Asien oder, oder sonst wo. Und es, glaube ich, ist der Regierung klar geworden, dass die die Chance haben, jetzt diese Transformation der Automobilindustrie in Spanien deutlich früher anzugehen. Schon ab 25 und nicht ab 2030 oder wann da vorgesehen war. Also wir haben wirklich die Chance, aus der Krise, aus Covid mit den EU Recovery Funds das genutzt, dass diese Möglichkeit, diese Investitionen auch von der Regierung, die, die, ähm, äh, ausschlaggebend waren, Jürgen, für, für die Diskussionen im VW-Konzern um Seat und Spanien wettbewerbsfähig innerhalb des Konzerns, neben den anderen Marken und anderen Standorten im Konzern, die vielleicht deutliche Kostenvorteile haben, da müssen wir hier um wettbewerbsfähig sein, noch was <lacht> in der Waage werfen und das war dann diese diese Unterstützungsmöglichkeit von der von der Regierung also es war eine einmalige Chance das war wirklich eine eine Rollercoaster auf dem Weg dahin für viele zu Zeit, viele Zeiten haben wir gedacht haben wir es verloren und dann haben wir gedacht haben wir alles im äh, Sack und dann war es wieder mal äh, schwierig weil da gab es auch viele Widerstände aber letztendlich glaube ich war es wichtig hier Letztes Jahr, glaube ich, es war letztes Jahr, wo der König hier war, bei dem 70-Jahr-Jubiläum, zusammen mit dem, mit dem Präsidenten von Spanien und auch mit, mit Dr. Dies. Das war ein wichtiger Meilenstein. Und dann jetzt mit der Bekanntgabe, dass, der, diese PATE, dieser dieses spanische Regierungsunterstützungsprojekt eröffnet wird. Und dann die, die Bekanntgabe auf unserer Pressekonferenz, dass der VW-Konzern zusammen mit SEAT Sieben Milliarden Euro investieren wird, vorausgesetzt, dass die Regierung das unterstützt in einer, in einer nicht nur in einem Batteriefabrik, was das, das Big News für Spanien war. Na, no, bei Spanien kriegt eine Batteriefabrik. Wo wird das sein? Wird das in Katalonien sein? Wird das in, in in Extremadura sein? Nein, das wird jetzt in Valencia sein. Aber nicht nur die, die die Batteriefabrik, sondern auch, das Materielle elektrifiziert wird. Weil ohne die Elektrifizierung hätte diese Fabrik keine Zukunft. Und auch, das Pamplona elektrifiziert wird. Also damit wird der äh, äh, Peninsula Iberica eine Zukunft gegeben, nicht nur für den VW-Konzern. Und deswegen ist diese Entscheidung nicht nur für SEAT und den VW-Konzern wichtig, sondern auch für Gesamtspanien weil es auch hier Arbeitsplätze schaffen wird. Und ich behaupte auch für, für Europa letztendlich wichtig, weil wenn das kleine Elektroauto nicht in Europa gemacht wäre, dann würde er auf jeden Fall von von außerhalb Europa kommen und das relativ schnell. Und wenn die europäische Automobilindustrie und dadurch Deutschland, deutsche Automobilindustrie und auch die spanische der VW-Konzern war das eine einmalige Chance. Und wenn alle dann zusammengearbeitet und, und haben es dann, dann hingekriegt. Wir sind noch nicht über alle, alles durch. Ja, es muss jetzt wirklich fliegen. Aber die Voraussetzungen sind jetzt alle da. Und wir arbeiten hart daran, dass das jetzt
1: Realität wird und dass ab 25 die ersten Elektroautos hier gebaut werden. Aber erstmal schon ein großer Teil erfolgt. Glückwunsch erstmal dazu. Äh, Wayne, äh, vielleicht zu, zu so einem Kapitel, was viele von Seat Cupra nicht so richtig mitbekommen. Ähm, ihr seid äh, auch im Konzern, die die Marke, die sich um das Thema Mikromobilität äh, kümmern soll und kümmert. Äh, Roller, Scooter, äh, dieser ganze Bereich, äh, ich sage mal, der nicht vierrädrig ist oder vielleicht auch vierrädrig ist, aber auf jeden Fall nicht klassisches äh, PKW. Wie steht da mit euer Programm? Wie, wie passt das in, in die Zukunft? Und vielleicht auch mit dem Blick äh, auf, auf die Konzerninvestition in, in Europcar, die ja so eine Art Mobilitätsplattform wird. Wie, wie wird sich da äh, Seat oder beziehungsweise Mo heißt es ja integrieren, äh, um, um daraus tatsächlich eine echte Mobilitätsplattform zu bauen?
0: Ja, gute Frage, weil das ist die Perspektive, weil klar, SeatMore und Cooper, wie ergänzen die sich das also eigentlich nicht? Ne? SeatMore steht für Mikromobilität in der Stadt, steht für Mobilität kaufen und nicht äh, begehrliche Autos, die Design haben, sondern wirklich Mobilität und das günstig und das in den Städten. Ich glaube, dass mit SeatMore und gerade mit unserem Zweirad da, mit unserer Scooter, aber auch mit unserer Patinettis, unserem Kickscooter, war mal relativ schnell hier, um was auf die auf die Rede zu stellen. Lukas Casasnovas und der Team hier, also ein ganz kleines Team. Da, da, da sagen wir nicht so viel dahinter. Ich glaube, es sind 20, 20 Mann und Frau hier, die das, das Ganze hier machen. Aber ich glaube, glaub, dass Barcelona als Stadt hervorragend geeignet ist, solche Erfahrungen zu sammeln, gerade in das Thema Sharing der wirklich sehr, sehr schwierig ist und um, um damit Geld zu verdienen noch schwieriger, gerade wenn du klein bist. Da haben wir viel gelernt, aber Gott sei Dank nicht zu viel Geld verloren. Aber um da wirklich Erfolg zu haben, gerade im Sharing-Bereich, musst du Scale haben. Ne? Und deswegen, glaube ich, auch deine Frage, inwieweit das dann mit einem Zusammenarbeit mit Eurocard oder sowas, der dann im Konzern ein größeres Geld hat, das kann der einzige Weg, glaube ich, für dieses micromobility sharing aber auch probieren wir Subscription, dass das dass das richtig ist. Die Erfahrung war sehr sehr positiv bisher und und, und äh, die Innovationsspirit in diesem Team ist enorm. Die wollen immer noch mehr und haben immer noch tollere Ideen mit äh, Vierräder, äh, kleine Vierräder äh, äh, Autos, also ob die Autos sind oder micromobility Lösungen für die Stadt. Aber erstmal muss man das zeigen, dass man Erfolg haben mit dem Zweirad. Das sieht nicht schlecht aus jetzt. Jetzt fangen wir schon an, Tausende davon zu verkaufen und nicht mehr nur Hunderter. Aber der Markt ist immer noch relativ neu. Aber ich glaube, mittellangfristig kann es nur mit, mit Scale uns gelingen, da ein profitables Geschäftsmodell. Und da kann der Konzern gerade mit so einem Mobilitätsunternehmen wie, wie Eurocar da, da helfen.
1: Ja, vielleicht, äh, Wayne, so zum Abschluss der der Fragerunde, bevor wir dann zu den zu den, den sozusagen abschließenden Wenn-Dann-Fragen kommen, äh, wenn es für dich okay ist. Ich habe jetzt in letzter Zeit sehr, sehr viel Sachen von dir und von Cupra vor allen Dingen wahrgenommen, die ich in, im Mix interessant fand. Ihr habt eine Kooperation mit FC Barcelona, ich erinnere mich an die an die Kooperation, die Audi mal hatte mit Barcelona im Monster Verträge, ihr seid da anscheinend viel viel spitzer und äh, agiler unterwegs. Ich habe dich gesehen in einem 3D äh, Movie äh, mit mit dem äh, El Born fahren. Das sah nicht aus wie, wie eben halt aus der Metasphäre, also aus aus der Next, Next Generation und ihr habt jetzt, muss man sagen, in ganz vielen Standorten Europas eher unaufgeregt, aber doch konsequent äh, so Markenschauräume gezeigt eure Cupra Homes. Wie entsteht daraus in deinem Kopf ein Gesamtbild für den Platz? Wie betreibt ihr das? Machst du das alleine oder hast du da ein gutes Team, die auch diese Bereiche einfach für euch erobern? Das ist ja auch eine Frage von A, erkennen, dann wollen und dann auch machen. Wie funktioniert das bei euch? Eine Mischung. Also ich
0: bringe mich schon ein bei, bei vielen Sachen. Beim Fußball nicht, weil eigentlich habe ich keine Ahnung vom Fußball. Wenn ich ehrlich bin, auch als ich bei Audi war, muss ich immer zu FC Bayern hingehen. Aber eigentlich bin ich nicht so der, der, der große Fußballfan. muss ich zugehen. Aber unsere Zusammenarbeit mit FC Barcelona äh, sehen wir eher als Partnerschaft, Partnerschaft und nicht als Sponsoring. Und das war immer unsere Bedingung. Wir haben auch FC Barcelona gesagt, wenn ihr wirklich da einen reichen Sponsor sucht, dann müsst ihr jemand anders suchen. Das werden wir nicht sein. Aber wenn ihr eine Marke sucht, die mit euch Spaß haben wird und, und eine Marke, die euch auch hilft, euch vielleicht anders zu positionieren, dann Cooper könnte das richtig. Also deswegen, wir suchen immer Partnerschaften, wo wir gut zusammenpassen und wo es wirklich authentisch ist. Und FC Barcelona war mal aus der Tatsache, aus unserer Stadt hier Barcelona lag das lag das na die die, die die Cooper City Garage habe ich ähm, mich schon selber einige äh, ziemlich viel eingebracht, weil ich hatte viele Erfahrungen mit anderen Markentempels bei anderen Marken, die 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 groß geworden sind und ähm, und viel Geld gekostet haben. Ich habe sehr viele Audi Terminals bei Audi damals äh, mit eröffnet und was wir heute sehen, dass das nicht mehr die Zukunft der, der Automobil-Retail ist, die großen Betriebe, also da muss schon andere Lösungen her, die viel digitaler sind, die da sind, wo die Kunden sind, das heißt online, aber auch da, wo offline dann in der Stadtmitte und nicht in einem Stadtvorort, wo eine, eine alte Automeile ist. Deswegen die, die City-Garages geprägt aber und, und die sind eigentlich ganz gut, weil wir verkaufen auch Autos da. Das ist mir auch ganz ganz wichtig. Auch diese 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 Audi äh, sorry diese Cooper City Garage in, in 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 München am Odeensplatz, Die verkaufen Autos da. Die, die sollen hunderte von Autos da verkaufen und nicht nur Markentempel sein. Also die, die Cooper City Garage macht mal weiter, weil das ist ein wichtiger Baustein. Das Thema MetaHike. Das war wirklich der Versuch. Oder ist der Versuch noch, weil das müssen wir alles noch hinkriegen, diese, diese, aus der reellen Welt, diese, dieses emotionale Markenerlebnis in der reellen Welt zu verbinden mit dem virtuellen Welt. Und, und die Marke, der das bringt, und wir nennen das Kupra Squared, na, Cooper hoch zwei. Wenn wir das uns gelingt, so geil, wie wir sind, unterwegs sind in der reellen Welt, dass auch dann in einem virtuellen Welt, zu sein. Dann haben wir viel gemacht und wenn man das dann verbindet und das ist die Idee mit diesem Auto da, wo du, wo du gesehen hast, die Idee sollte sein, du fährst tatsächlich ein Auto mit deinem 3D-Brille, aber du bist in einem anderen Welt als du fährst und das ist die Idee und die Neudefinition Definition, was wir glauben von Motorsport, viel, viel more, uh, more involvement, die Leute in dieser virtuellen Welt aus der reellen Welt reinzubringen und das zu verbinden, ist sehr ambitioniert. Schauen wir mal, wie weit wir da, da hinkommen, aber diese Ideen, und das muss ich dann geben. wo kommen die her, das kam sicherlich nicht von mir, ich bin nicht so in, in Metaversen oder Gaming World unterwegs, ich kaufe mir keine Skins online und so weiter, ich gehe immer noch in, in, in Boutique legen und kaufe meine Klamotten, also da gebe ich das zu, dass ich der Generation angehöre, aber ich habe hier sehr viele junge Leute, die da unterwegs sind. Und ich sage denen immer, wenn die zu mir kommen, ich muss mir was vorstellen, was ich nicht kenne, was noch nicht war, aber was wirklich mich begeistert. Und wenn das ist, ist dann, dann, dann wenn man, kriegt ihr den Chance von mir, das zu machen. Klar, wir haben limitierte Ressourcen, aber wir, wir setzen schnell auf solche Trends, wo wir sehen, dass es wirklich was, was für die Marke äh, tun könnte. Und die haben da sehr viel Freiraum. Wie gesagt, es ist viel... Trial, einer hat mir gesagt, ja, ich mache Trial and Error, weil ich habt da keine klare Brandstrategie aufgeschrieben. Und, und, und. ich muss sagen, das Brandstrategie-Buch werden wir schreiben, wenn die Geschichte gelaufen ist. Weil wenn wir es zu Beginn schreiben, dann hat jemand das wahrscheinlich schon gemacht und wird das langweilig sein. Aber wenn du was 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 vorschreibst, aus deiner Erfahrung, aus der, aus der Vergangenheit, aus dem Heute oder aus der, aus irgendwelcher Theorie, dann dann wird das nichts. Also wir werden viel nachher erst mal schreiben und dann kann man uns vorwerfen, ja, da macht die Trial and Error. Das war unverantwortlich. Ne? Und ich habe auch die Frage, die, die mir gestellt wurde, ja, viel Trial, wir versuchen viel, aber wenig Error, weil das können wir uns eigentlich nicht leisten, wir haben das Geld nicht zu verbrennen. Und deswegen versuchen wir viel Trial, wenig Error, nicht zu viel aus der Vergangenheit, viel Mühe zu zeigen, aber nicht fahrlässig oder verrückt oder, oder Geld verbrennen. Wir wissen, dass wir auch im VW-Konzern Geld verdienen müssen, weil wenn das nicht, wir haben jetzt zwei Jahre, wo wir kein Geld verdient haben. Also der Druck hier ist enorm, jetzt ein Ergebnis abzuliefern. Der, diese Krisen haben es uns nicht leicht gemacht, die ersten zwei Jahre eine neue Marke einzuführen mit Covid, dann mit die handleiter versorgen und jetzt mit der Ukraine-Krieg. Es hätte nicht schwieriger kommen können oder vielleicht kommt es noch schwieriger, wer weiß. Aber diese Krisen, wenn, wenn es einem gelingt in so einem Umfeld das hinzukriegen, dann glaube ich kann wirklich was
1: ganz Geiles draus entstehen.
0: Aber jetzt ist wirklich der Druck da. Wir müssen dieses Jahr wirklich das drehen und, und wieder schwarze Zahlen schlagen.
1: Ja, drücke ich euch die die Daumen dabei. Ich finde tatsächlich dieser, dieser Satz mit dem Brandbook, äh, wenn man es zu früh schreibt, dann ist man wahrscheinlich vergangenheitsorientiert. Das ist ein super Satz übrigens. Also muss ich muss ich mir wirklich merken. Sehr schön. Andreas, ich glaube, es wird Zeit für unsere Abschlussrunde. Richtig, willst du loslegen?
2: Wayne, wenn, wenn du für einen Tag Verkehrsminister wärst, dann würdest du?
1: Dann würde
0: ich die Elektromobilität deutlich beschleunigen, indem dass ich ähm, auf jeden Fall in Spanien die, die Infrastruktur dafür sicherstelle und auch die Automobilhersteller dahin bringen, dass sie wirklich erreichbare Elektroautos bauen.
1: Wayne, wenn du äh, dann, Freund, erzählst, wie sieht Cupra 20, nehmen wir mal 28, das ist ein guter Zeitpunkt, aus, dann? Dann wird
0: Cupra eine der begehrlichsten Marken für, für die nächste Generation sein wird hauptsächlich elektrisch sein und wird hoffentlich auch eine globale Marke sein und nicht nur eine Marke in Europa.
1: Sehr schönes Schlusswort, Wayne. Ich glaube, es ist auf den Punkt gefahren. Es war das Gespräch, auf das ich mich echt riesig gefreut habe, dich endlich wiederzusehen. War auch in der Zeit, Andreas, wir waren als Kollege, aber auch für Wayne er war unglaublich wertvoll als Kollege und Freund in, in, in der Zeit. Ich wünsche dir ganz persönlich alles, alles, alles Gute für die Seat-Familie und die Cupra-Familie. Gib weiter Gas, bleib, wie du bist. Danke, und wir
0: warten auf dich hier, Jürgen. Du hast dich angekündigt. Ja, ja, ich
1: weiß, ich versuche jetzt mal die, die, die alten Säcke zusammenzuholen, <lacht> ja. das um neue, das neue Leben von, von Cooper kennenzulernen. Vielen Dank nochmal für die Einladung und vielen Dank, dass du dir in dieser Zeit für uns Zeit genommen hast.
0: Danke an euch. Danke, Wayne.
1: Das war's schon wieder für heute. Die Mobility Pioneers sagen Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne Bewertung hier und abonniert den Podcast. Wir freuen uns auf jederzeit über Feedback und Anregung. Ciao und bis dann!